0: 亲爱的听友们，大家好，这里是荔枝 FM 八五零幺三，指尖留言，我是主播小熊，欢迎收听本期特别节目之传递正能量。二零一三年二月十号晚，二零一三年感动中国十大人物颁奖晚会如约而至。在中央电视台成功落幕。人说上善若水，从善如流。人之初，性本善。一年一次的感动中国，就像一缕春风，拂过我们心中，温暖每个人的心灵深处。曾经有媒体评价如下：感动中国是每一位中华儿女的精神大餐。弘扬真善美，传播正能量。一年一度的感动中国十大人物颁奖晚会，今年已经落下帷幕。相比每一年固定引发全国吐槽的春晚，感动中国在苛刻的民众中间获得一致的好评。它表明，中国的民众其实并不全都是苛刻的，在中华民族赖以传承的那些固有的美德，也从来没有过时。从某方面来说，从另一个意义上来说，它就是我们的精神春晚。颁奖晚会上获得殊荣的。大多数都是普通人，可以说，没有人，没有一个人，是为了这一台晚会、这一座奖杯而选择自己独特的生活方式的。是他们，在真实的生活中不知不觉中，做出了异于常人的平凡的举动，只是因为他们忠于自己的内心，源于最本真的爱。爱祖国，有了核潜艇之父黄旭华；有跟随将军丈夫回乡务农、扎根并奉献农村一生的龚全珍，以及中国航天群体。因为爱他人，因此有了坚持募捐十七年的九旬老人刘胜兰，以及见义勇为的高慧杰之二十九年。委屈艰辛而无怨无悔的方俊明，因为爱乡亲，因此有了贴工、贴钱、贴命的基层村支书段爱平，和大学毕业后回到大山深处守护教育梦的门巴女儿葛桑德吉。因为爱职业，因此有了九十八岁高龄依旧工作在第一线的良锦医生。胡佩兰，因为亲情之爱，有了身患绝症；为了孩子，为了孩子的未来，苦绣巨幅《清明上河图的》的姚厚之。每一位感动中国人物，都有着一个感人至深的故事。他们用自己最平凡、最朴实的一言一行、一举一举一动，诠释什么叫爱。刘胜兰是一位高龄的医生，九十多岁的高龄，依旧每天坚守在自己的工作岗位上。他说：“他愿意收最少的钱，治好每一位病人，为他们解除病痛。”在他去世的前一天，他依旧工作在岗位上，做完当天晚上的最后一台手术，他动情地说：“我放心了，我们回家吧。”中国古老的美德。包括仁、义、礼、智、信，仁者爱人位列第一。为一次生死相守的托护，守护战友三十年的天山守墓人陈俊贵，还有义无反顾支持他的妻子，他们所体现的义与性，难道不是基于对战友之爱吗？农民科学家沈克泉、沈昌建父子两代人对油菜改良梦的痴迷和坚守，难道不是因为最平实的对科学的爱吗？爱，超越年龄，超越阶层，超越民族，在这些不同职业、不同背景的普通人身上折射出的光辉，它是人类。最美的语言。镜头切换到现场，每一位人物的出场都获得、都收获了观众一滴滴的热泪。这不是同情，是认可，这是爱对爱的共鸣。社会是温暖的。是有温度的爱，还可以传承。传承，即便不是今年感动中国人物评奖活动特有为之的主题，也使它较往年的晚会更有了厚度。当你我看到九十多岁的刘胜男老人老有所养、晚年幸福；当我们看到残疾的方俊明背后的母亲和女儿。当我们看到儿子沈昌健对父亲科学梦想的继承，当姚厚芝年幼的儿子那样动情地在现场说出“妈妈，我爱你”，我们不仅能够理解现场的眼泪，还收获了对我们这个社会的信心。感动人物毕竟只选出十名，而且可能需要兼顾一定的代表性。其实，在票选过程中，在我们身边还有很很多的很多的更多的平凡的人，用他们的行动、他们的故事感染着我们。他们也许就在我们身边，或许就是你和我。都说中国梦。中国梦其实源于每一个人的普通的梦，关键在于有爱，在于坚持爱、传承爱。爱需要每个人传承、感动。不只是一场晚会的激情，也不是一刹那心灵的温暖，它需要落实到生活中的一点一滴。如果我们每个人都能够每天喜爱同行，把希望扩大，把温暖分享，那么今后生活中的我们一定会收获更多更多的感动。一切变沉默，泪光在眼眶闪烁。二零一三年十二月十四号，也是中央电视台举办的大型公益宣传活动《CCTV 慈善之夜》颁奖晚会成功的播出。曹德旺、李连杰、邓飞、濮存昕、古润金、杨团、苏芒、郑卫民、徐生莲、迪亚拉等十位。这十位十位杰出的慈善人荣获二零一三年 CCTV 年度慈善人物的殊荣 you, 我也不多 no, 我你。一基金创始人李连杰在解释其对一基金“去李连杰化”的坚持时说：“因为一个人的能力是非常有限的。在我一开始想做一基金的时候。”我就希望他是一个百年的基金。他说，经过七年的努力，现在一基金的年捐人数、年捐款人数差不多突破了一千万左右。有中国首善之称的曹德旺，已经累计捐款五十多亿元。他更是通过捐赠股权这一创造性的方式，成立了和人慈善基金会，去帮助更多需要帮助的人。发起免费午餐的邓飞，从自己的孩子想到帮助留守儿童，让孩子们有一顿饱饭，就从免费午餐开始。邓飞表示。去帮助乡村的孩子们得到午餐，这背后有责任，有公平，有道义。当我们心里面有这种使命感的时候，我们就不可阻挡。华侨慈善家古润金更是将大笔的资金投入到了帮助孩子们的项目当中。他说：“送给孩子最好的礼物就是教育。”我觉得给孩子、给孩子们送去了教育，会改变他们的一生。胡润金先生已经捐资，已经捐资住建了九十五所希望学校，离他设定的百所目标非常接近了。中国社会科学院社会政策研究中心副主任、社会学研究所社会政策研究所研究员杨团主编的《慈善蓝皮书》年年备受瞩目，他也已经成为公益慈善界最重要的领军人物之一。来自陕西省商洛市丹凤县，坚持几十年照顾老人的养老院长徐生莲表示。自己坚持照顾老人的动力，来源于这样一个信念：全社会对老人的关心和支持，要通过他，通过每一位护理人士、护理人员，付出每一个最需要的老人身上。我记得在一年的春节联欢晚会上，我不记得到底是在哪一年，但是我记得董卿他说过这样一句话：“请善待和关爱身边的所有的老人，因为。”他们的今天就是我们的明天的。著名的慈善大使蒲存昕说，在慈善领域当中，比爱还要重要的是平等。爱不是施舍，而是精神深处的一种寄托和支持。做慈善要有一种好的心态。千万不可以觉得自己做了慈善就了不起。不知道正在收听本期节目的你，知道时尚界的女王吗？其实，她就是已经连续坚持举办了十多年的巴沙明星慈善宴的这一位苏芒。她就是著名的时尚界慈善女王，每一年。这个活动都能够吸引各路的明星慷慨解囊，为慈善助力。他希望慈善能够成为未来的希望，也希望能够成为年轻人追随心灵的一种生活方式。曾经自己身患重症血友病的郑伟宁创办了残友集团。目目前，残友集团拥有一家慈善基金会、八家非盈利机构、三十二家高科技社会企业。郑伟宁希望社会，全社会都能在电脑领域里给残疾人开放更多的工作岗位和生活空间。最后这一位，他不是我们中国的，嗯，中国国际的人，但是他也获得了这个慈善人物的称号。他的名字叫迪亚拉。迪亚拉博士是一名来自非洲马里共和国的医生。他曾经啊，四十次深入西南中国，救治护理了几百名的麻风病人。可以说，听闻麻风病，大家就会觉得特别的可怕。避而远之，想逃都来不及，而他却选择去接近他们，帮助他们，救治他们。从一九九一年到二零一三年，他行医中国二十余年，培养了三千多名乡村医生。作为一名国际志愿者，迪亚拉深情地说：“医生，即使没有国界，我既然在这个地方，我在中国，我就把这个地方。”把中国当成我的国家，我的家。不管是感动中国，也不管是慈善之夜，每一台晚会传递给我们的不仅仅是简单的，一次颁奖，更重要的是让我们从中汲取力量。感受到爱，感受到温暖，感受到希望。好的，亲爱的听众朋友们，那么到这里，本期的传递正能量就要结束了。感谢你的收听，希望这期节目带给你感动和力量，让我们在今后的生活中做一个传播正能量、播撒爱心、传递温暖与希望的这样的积极的人吧。好了，最终让我们在这首歌曲当中结束今天的。所有的节目内容。